0: Der Zinserhöhungszyklus in den USA ist mehr oder weniger abgeschlossen. Viel ist da nicht mehr zu erwarten. Und auch der Schuldenstreit ist endlich geklärt. Aber ich muss trotzdem etwas Salz in die Suppe kippen. Denn es droht jetzt gerade nach der Beendigung des Schuldenstreits neues Ungemach seitens eines gigantischen Schuldenzunamis, der jetzt auf die Märkte zukommt und Liquidität absaugen wird. Worum es geht? Verrate ich euch gleich und wir steigen direkt in die Feinmechanik der Märkte ein. Geht sofort los! Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Ausgabe. Und ich hatte im Intro schon so eine kleine Aufzählung mal getätigt. Das heißt, die amerikanische Notenbank, die FED, ist jetzt so langsam mit ihren Zinserhöhungen am Ende. Die letzte Sitzung hat eine Pausierung der Zinserhöhungen gebracht. Der Dotplot, das sind die, ja, wie soll ich es auf Deutsch sagen, das sind so die Erwartungshaltungen der einzelnen Mitglieder des Entscheidungsgremiums für den Leitzins. Und dieser Dotplot, der auf Papier oder auf digitales Papier könnte man sagen, was so die Mitglieder für die nächsten Zinserhöhungen erwarten. Und da gab es einen kleinen Teil, der gesagt hat, wir erwarten weiterhin eine Pausierung, also eine Beendigung des Zinserhöhungszyklus. Es gab ein paar wenige, die gesagt haben, es gibt noch maximal einen Zinsschritt von 25 Basispunkten, das ist so ein Viertelprozentpunkt. Es gab eine Mehrheit von ganzen neuen Mitgliedern, die erwarten, dass noch zwei Zinsschritte kommt und dann wieder eine Minderheit, die noch mit 13 Schritten rechnen. Also insgesamt so die Mehrheit, wenn man es mal so runterbricht, ist dafür oder ist eher in der Tendenz zu veranschlagen, zu verorten, dass noch ein bis zwei Zinserhöhungen kommen. Allerdings hat Jerome Powell auch ganz diplomatisch gesagt, so ein Dotblot, der spiegelt die aktuellen Erwartungen wider. Die können sich natürlich auch bei Veränderung der Datenlage anpassen. Und wenn wir so die letzten Inflationsdaten in den USA gerade mal anschauen, die waren doch eher auf der positiven Seite. Das heißt, da ist die Inflation gefallen. Also kann es auch gut sein, dass gar keine Zinserhöhungen mehr kommen. Und statistisch gesehen, das will ich euch auch mal noch mitgeben, ist es so, dass immer, wenn die amerikanische Notenbank die Zinsen pausiert hat, danach auch wirklich das Ende des Zinserhöhungszykluses angefangen hat und eben nicht noch weitere Erhöhungen kamen. Also seitens der Geldpolitik und Zinsen erstmal Entspannung. Auch Entspannung, was den Schuldenstreit angeht. Wenn ihr schon länger Hörer meines Podcasts seid, ich hoffe, das seid ihr. Wenn nicht, lasst gerne ein Abo da auf den gängigen Plattformen. Dann wisst ihr, dass ich in verschiedenen Ausgaben diese Thematik schon behandelt habe. Und dass ich immer wieder zu dem Schluss gekommen bin, dass egal wie schlimm die Situation um den amerikanischen Schuldenstreit wird, man sich am Ende einigen wird, weil kein Politiker will die Verantwortung übernehmen, dass die Amerikaner und die Amerikaner, das, der amerikanische Staat und damit das globale Finanzsystem auseinandergebrochen ist, weil man sich nicht um eine Erhöhung der Schuldenobergrenze einigen konnte. Und genauso kam es. Das war ein bisschen kurz vor Spät, aber es gab eine Einigung. Man hat einfach die Schuldenobergrenze temporär bis Anfang 2025 ausgesetzt. Das war im Übrigen auch ein Szenario, das ich hier im Podcast gesagt hatte, weil wenn man mal in der Historie zurückblickt, dann wurde diese, Schuld diese Schuldenobergrenze schon fast 90 Mal erhöht. Also wenn ich sowas 90 Mal erhöhe, eine Schuldenobergrenze, dann kann ich sie ja irgendwann auch ganz aussetzen. Also das ist ja wirklich fast schon lächerlich. Und genau diese Aussetzung wurde temporär getätigt, bis Anfang 2025 Mal gucken, ob dann überhaupt wieder eine Schuldenobergrenze eingeführt wird. Also diejenigen, die gerne im Goldbereich sich tummeln, so wie ich auch, die wissen vielleicht Vielleicht, dass Nixon das Goldfenster, also die Umtauschbarkeit von Gold in Dollar auch Anfang der 70er temporär beendet hat und dieses temporär dauert jetzt schon 50 Jahre. Also das heißt, dieses temporäre Aussetzen des amerikanischen oder der amerikanischen Schuldenobergrenze kann gut und gerne auch für ein paar Jahrzehnte andauern. Aber worauf ich eigentlich raus will, die Geldpolitik gibt Entspannung, die Schuldenobergrenze gibt Entspannung. Aber ein Problem das wird mir momentan viel zu wenig behandelt und das sind die Folgen, die jetzt entstanden sind auf diesen Schuldenstreit in den USA, denn Anfang Januar ging es in den USA schon los, dass ja keine neuen Schulden mehr gemacht werden durften, keine neuen Anleihen mehr begeben werden durften und der Staat somit von seinen Reserven leben musste. Und das hat zur Folge, dass das amerikanische Finanzministerium das eigene Rücklagenkonto plündern musste. Es gibt in den USA das sogenannte TGA, das ist das Treasury General Account. Und das könnt ihr euch vorstellen wie so ein Sparkonto vom amerikanischen Finanzministerium, wo also Geld draufläuft, wenn neue Schulden begeben werden und wovon dann entsprechende Ausgaben wieder getätigt werden können. dieses TGA lief lange Zeit, so zwischen 2010 und 2020, um die, ja, was hatten wir da, bis zu 200 Milliarden Dollar waren da drauf. Und während der Corona-Zeit ist dieses Konto dann maßgeblich explodiert auf über eine Billion an Rücklagen. Und diese Rücklagen wurden dann abgebaut und auch im Rahmen des Schuldenstreits natürlich abgebaut, weil sämtliche Ausgaben der USA, ich sage das jetzt auch mal ein bisschen vereinfacht, in einem großen Regierungskomplex und politischen Komplex wie die USA gibt es natürlich auch noch verschiedene andere Rücklagenkonten, die der Staat hat. Aber das TGA, das Treasury General Account, ist so das, worauf das Hauptaugenmerk liegt. Und das ist von über einer Billion im Rahmen dann auch der Nachwehen dieser Schuldendiskussion zusammengeschrumpft auf unter 60 Milliarden Dollar. Das klingt zwar immer noch viel für jeden Einzelnen und manch einem ist das auch sein Ganzes, kann <lacht> ich mit einem Augenzwinkern sagen, aber für ein Land wie die USA sind 60 Milliarden Dollar, ich könnte es euch denken, nicht jetzt sonderlich viel Geld. Jetzt kommt zwar im Laufe des Juni und Juli wieder ein bisschen Geld rein, das sind also die regelmäßigen Steuereinnahmen, die der Staat erzielt, aber insgesamt muss dieses Konto dann doch deutlich aufgefüllt werden. Also wird jetzt, nachdem diese Schuldenobergrenze ausgesetzt ist und eine Quasi-Einigung vorliegt, das Finanzministerium in den USA beginnen, massivst Anleihen zu begeben, Staatsanleihen zu begeben, um das Konto wieder aufzufüllen. Das hat zur Folge natürlich, dass wenn eine Anleihe in den Markt reingegeben wird, jemand dir dafür Geld geben muss. Und dieses Geld wird aus dem System abgesaugt. Das heißt, die Liquidität verringert sich durch diesen Schuldenzunami, der da jetzt kommt, von bis zu einer Billion Dollar. Also das ist so das Volumen, was in den nächsten Monaten emittiert werden könnte, um einfach dieses Rücklagenkonto wieder aufzufüllen. Und jetzt kommt allerdings auch noch ins Spiel, dass ja die amerikanische Notenbank, die FED, auch schon ein Quantitative Tightening fährt. Das heißt, dass sie auch Anleihen wieder aus den eigenen Beständen in den Markt verkauft, um dadurch auch zusätzliche Liquidität abzusaugen. Bis zu um die 100 Milliarden Dollar pro Monat sind das, was allein die amerikanische Notenbank absaugt. Und jetzt kommt also auch noch das Finanzministerium ins Spiel und saugt ebenfalls Liquidität ab. Und da kann man sich schon Gedanken darüber machen, was das alles jetzt in kurzer Zeit für die Märkte bedeutet. Jetzt können wir mal in eine Szenarioanalyse reingehen. Wenn wir jetzt also sagen, dass neben der amerikanischen Notenbank auch das Finanzministerium Geld aus dem Markt rausnimmt, dann kann das in den nächsten Wochen und Monaten zu einer deutlichen, ich sage jetzt mal, Holprigkeit an den Märkten führen, weil einfach das Geld an anderer Stelle fehlt und dann eben nicht mehr so spekulativ investiert werden kann wie jetzt, auch wenn wir verglichen mit den Vorjahren natürlich in einer deutlich weniger spekulativen Phase sind, mal abgesehen von den AI, also künstlichen Intelligenzaktien. Aber das Geld, welches also dann dem amerikanischen Staat zur Verfügung gestellt wird, natürlich gegen entsprechende Zinsen von um die 5 das fehlt an anderer Stelle. Und das führt dann zu Schwankungen. Es sei denn, und da steigen wir jetzt mal in die Feinmechanik des Finanzmarktes ein, es sei denn, das Geld wird nicht direkt vom Finanzmarkt und aus dem System abgezogen, sondern kommt aus den Reverse-Repo-Fazilitäten. Was ist das? Da wird es jetzt besonders spannend für diejenigen, die, ja, die richtig Bock haben, mal äh, einzusteigen ins Finanzsystem. Denn die amerikanische Notenbank hat ein Programm, das nennt sich Repo. Und es gibt als Pendant das Gegenteil dazu, das Reverse-Repo-Geschäft. Ein republikisches Geschäft, ganz einfach, ist eine Art Liquiditätsfazilität. Das heißt, Banken können an die amerikanische Notenbank herantreten, können der amerikanischen Notenbank dann entsprechende Anleihen, die sie im Bestand haben, geben. Die amerikanische Notenbank beleiht diese Anleihen und gibt dafür also Geld an die Bank zurück. Die Bank kann sich dadurch also Liquidität beschaffen, unterzeichnet allerdings gleichzeitig einen Vertrag, das zu einem Zeitpunkt X, das sind in der Regel relativ kurzlaufende Laufzeiten, die Anleihen, die bei der amerikanischen Notenbank deponiert werden, zu einem höheren Betrag zurückgekauft werden, als für den Betrag, den man erhalten hat. Das heißt, da wird natürlich Zins darauf bezahlt. Das ist das Repo-Geschäft und dieses Repo-Geschäft soll also dazu dienen, dass Banken, die schnell Liquidität benötigen, an die amerikanische Notenbank herantreten können und dann gegen entsprechenden Zins, der wird auch immer wieder veröffentlicht, dort also ihre Anleihen beleihen können und Liquidität erhalten das Reverse-Repo-Geschäft, und da wird es besonders spannend, ist genau das Gegenteil. Das heißt, wenn Banken zu viel Geld übrig haben oder auch Geldmarktfonds zu viel Geld übrig haben, können sie dieses Geld an die amerikanische Notenbank geben, bekommen im gleichen Zug dann entsprechende Anleihen, die die amerikanische Notenbank zum Zeitpunkt X in der Zukunft teurer zurückkauft. Das heißt, das Geld wird bei der amerikanischen Notenbank geparkt und auch seitens der FED verzinst. Und wenn wir da mal reinschauen in die aktuellen Bestände, die da bei der amerikanischen Notenbank liegen, dann sind in diesen Reverse-Repo-Geschäften aktuell über 2 Billionen Dollar geparkt. Die Banken haben also gerade durch den Run während der Corona-Zeit, wo viele Leute viel Geld gespart haben, hohe Bestände aufgebaut. Und dieses Geld haben sie dann entsprechend bei der amerikanischen Notenbank angelegt. Im Übrigen genauso auch die Geldmarktfonds, die, wenn sie Einlagen bekommen seitens der Anleger, diese auch sehr gerne in den Reverse-Repo-Geschäften bei der FED verzinsen lassen. Und jetzt kommen wir zur spannenden Sache. Ich hatte gerade euch geschildert, wenn also jetzt die Amerikan oder das amerikanische Finanzsystem die Anleihen einfach in den Markt reingibt, dann wird Liquidität abgesaugt. Wenn allerdings das amerikanische Finanzministerium die Geldmarktfonds davon überzeugt, dass sie ihre Bestände bei der amerikanischen Notenbank auflösen und stattdessen Anleihen zeichnen vom amerikanischen Staat, dann wäre das eigentlich nur... Linke Tasche, rechte Tasche, das heißt, das Geld würde bei der amerikanischen Notenbank abgezogen aus diesen Reverse-Repo-Geschäften und deponiert direkt beim Finanzministerium als Ausgleich für die Anleihen, die man dann erhält. Und da wird es jetzt spannend, das werde ich natürlich genau beobachten, deswegen lasst, ich sage es nochmal, gerne ein Abo hier vom Podcast da. Ich werde es auch auf YouTube beobachten, wenn ihr nicht kennt, ich verlinke euch unten drunter mal meinen Kanal, da spreche ich natürlich auch über solche Dinge ob es jetzt dazu kommt, dass eher die Geldmarktfonds angezapft werden und es ist alles sozialverträglich, diese eine Billion, die hier refinanziert werden muss. Oder ob der Finanzmarkt direkt angezapft wird und wir haben eine Verschärfung des Quantitative Tightenings, was die amerikanische Notenbank ohnehin schon betreibt. Also da muss man jetzt die Augen offen halten. Wenn man langfristiger Investor ist, dann kann man natürlich, wenn es ruckelig wird, hier die ein oder andere Nachkäufe mal tätigen. Wenn man aber kurzfristig unterwegs ist, dann muss man natürlich schon seine Risiken ganz anders steuern. Und sollte auf dem Schirm haben, dass so ein Schulden Tsunami, der uns jetzt auf jeden Fall ereilen wird, doch die Märkte einiges, ja, um einiges durchrütteln könnte. könnte Also das wollte ich euch mal als Gedanken mitteilen, weil es mir viel zu wenig in der Medienlandschaft repräsentiert wird und wahrscheinlich, weil es nicht so viele Freaks gibt, sind wir doch mal ehrlich wie ich, die ja wie Freaks wie ich, Freaks wie mich, die sich hier eingehend mit diesen Repo-Geschäften in den USA beschäftigen, aber das sind natürlich wirklich feinmechanische Dinge, die man auf dem Schirm haben muss, gerade wenn so viel Geld refinanziert werden muss. Also, ich werde mich natürlich wieder entsprechend bei euch mit einer Ausgabe oder auch einem Video melden, wenn sich hier entsprechende Verschlimmerungen für die Finanzmärkte ergeben und sich zeigen sollte, dass eben die Geldmarktfonds passen und das Geld aus dem breiten Finanzmarkt abgezogen werden muss. Dann war es das für diese Ausgabe. Darf ich mich von euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell. Ihr hört mich wieder nächsten und bis dann.